0: Vía Podcast, la nueva radio. Los podcasts van a terminar siendo contenido pagado. Como mismo tú compras una canción en iTunes y pagas 99 centavos por ella, ¿por qué tú no puedes pagar 99 centavos por un capítulo de Hablando de Tecnología o por un capítulo de Vía Podcast? Eso tendría varios resultados. Primero, se eliminarían las porquerías.
1: ¿Qué sucedería si los oyentes tuvieran que pagar por escuchar un episodio de un podcast? Orlando Mergal, un experimentado podcaster puertorriqueño, comparte su opinión sobre los temas que más discutimos los podcasters hoy día. Mergal acaba de publicar el episodio 250 de su podcast Hablando de Tecnología. Orlando, tiene una empresa de comunicaciones que da servicio a farmacéuticas de Puerto Rico y además es un fotógrafo profesional. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. Le invito a visitar víapodcast.fm donde encontrará recursos para crear un podcast y llevarlo a un nuevo nivel. En Vía Podcast hacemos énfasis en buenas prácticas y en todo lo que usted necesita saber para usar un podcast en su estrategia de marketing digital.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Estamos en la ciudad de Río Piedras, en Puerto Rico, en un Denis grabando con un
0: micrófono. Eso es un... Eh, Electrovoice RE50, el que viene con el imán de neodinium y estamos grabando a una grabadora Tascam DR40. Explícame qué es eso de imán de Neodinium Pues un imán de neodinium es un imán que tiene un campo magnético más fuerte que un imán normal. Y como tiene un campo magnético más fuerte, saca una señal más alta. Y eso hace que los preamplificadores de la grabadora tengan que trabajar menos. Como trabajan menos, pues tienes menos IS en la señal y tienes una señal más limpia. ¿Qué otra ventaja tiene este micrófono
1: para hacer la entrevista en sitios ruidosos como una cafetería como la que estamos?
0: Bueno, los ruidos de la cafetería los va a recoger como quiera, pero las virtudes principales de este micrófono son que no tiene casi ruido de manejo. Eso quiere decir que si lo meneas en la mano, como si estuviera meneando un abanico de estos de mujer que venden en España, prácticamente no oyes el movimiento del micrófono. Y lo otro que tiene es que es bien resistente al ruido por viento. Por eso lo vemos en las manos de los reporteros de NBC, de CBS en Estados Unidos. En Puerto Rico lo vemos mucho en el Canal 4 por las mañanas y yo digo en broma que NBC en Estados Unidos los compra por paleta porque es una cosa que no importa el reportaje que tú veas lo que tiene el reportero en la mano es un RE50 de Electro Boys. una de las ventajas que tiene es que yo estoy moviendo
1: a, a través de la mesa en el restaurante yo estoy moviendo el micrófono pero no escucho, aunque estoy monitoreando no escucho el movimiento de
0: la mano que es bien común en otros tipos de micrófonos bueno, pues eso se debe precisamente a que es bien resistente al ruido por por manejo, o sea, el manejo es el el cuando tú lo mueves en la mano, que tú entrevistas a una persona que el micrófono va de aquí hacia allá pues ese micrófono no va a producir ningún tipo de ruido, y la razón por la que no produce ruido es la construcción del micrófono, la parte de adentro del micrófono está básicamente flotando dentro de un segundo cascarón que está en la parte de afuera y básicamente es un micrófono dentro de un micrófono, está suspendido Básicamente hace lo que hace un isolation mount. Cuando uno coge un micrófono, esto estos comunes y corriente, lo monta en un isolation mount, que tú lo ves que está como suspendido en unas gomas. El micrófono está flotando en el centro de la montura. Pues básicamente así está construido este micrófono. Y, y sencillamente el, el sonido por manejo es prácticamente cero. Orlando, acabas de celebrar 250 episodios.
1: Eso no, no todo el mundo... Lo ha alcanzado. Siete años de producción del podcast hablando sobre tecnología. Si alguien te preguntara si fueras a comenzar de nuevo, ¿qué cosas no harías? ¿O en qué te
0: enfocarías? Bueno, pues quizás no lo haría sobre tecnología, porque una de las cosas que he descubierto es que los podcasts de tecnología, por mejores que sean, no tienden a tener mucha audiencia. Eh, Una de las razones que yo aduzco para eso es que la gente asocia la tecnología con computadoras, tabletas y teléfonos, y no ven otros temas como parte del mundo de la tecnología, por consiguiente no esperan que uno toque ese tipo de temas. Y eso trae como resultado que cuando uno los toca, muchas veces la audiencia en lugar de subirle le baja, porque la gente no ven eso como tecnología. El mejor ejemplo de eso, el programa número 248 y 249 que yo acabo de publicar las últimas dos semanas fueron sobre el tema de la fotografía y curiosamente las estadísticas me bajaron y yo entiendo que es porque la gente, hay varias razones, primero la mayoría de la gente piensa que tomar una foto es agarrar una cámara y apuntar para allá y darle clic y ya y eso te hace un fotógrafo y pensar eso es como pensar que todo el que tenga un piano es Beethoven ¿verdad? pero pero aparte de eso eh, las cámaras hoy en día son básicamente computadoras que de casualidad hacen retratos porque si uno pudiera desarmar una cámara eh, digital de las de hoy en día, vería que todo lo que tiene adentro son resistencias y, trans- y transistores y-, y microprocesadores y de casualidad tiene un lente, eventualmente a lo mejor se lo eliminarán también, eh, el, qué sé yo, grabará por osmosis, pero pero una cámara básicamente es una computadora que hace retrato y entonces pues si eso no es tecnología, pues como digo yo que venga Dios y lo vea. Hay muchos podcasts de tecnología, pero casi todos hablan de lo mismo, hablan de computadoras, tabletas y teléfonos y yo siempre he dicho que hacen eso porque esa es la fruta bajita es bien fácil hablar de Apple porque todos los días salen noticias de Apple y pues con uno escuchar tres o cuatro podcasts de los Estados Unidos, en específico para darte un ejemplo, Leo Laporte pues si uno escucha uno o dos podcasts de Estados Unidos, pues te lo dan todo digerido y lo único que tú tienes que hacer en el caso de Latinoamérica es traducirlo al español y decir lo mismo y ya de la noche a la mañana eres un genio, ¿no? Este, Pero salirte de eso para hablar de otros temas como el calentamiento global, como la energía renovable, como geología, como química, como 40 cosas que hemos hablado en Hablando de Tecnología, ya eso requiere un poco más de estudio, porque para tú hacer un programa bien hecho, el primero que tiene que aprender eres tú. Para entrevistar a una persona, el primero que tienes que empaparte del tema eres tú, porque de lo contrario eh, vas a lucir como un ignorante. Y yo siempre he dicho sí, que yo pregunto desde la ignorancia, porque yo, pues, si voy a entrevistar, por ejemplo, un individuo como Fernando Abruña, que es un arquitecto prestigioso de Puerto Rico, y voy a hablar con él sobre, qué sé yo, sobre casas inteligentes, pues obviamente esa no es mi mi especialidad. Así que por más que yo lea, de todas formas voy a preguntar desde la ignorancia. Pero dentro de esa ignorancia hago lo posible por prepararme para hacer preguntas inteligentes, no no preguntar como los los idiotas, tú sabes. (ríe) Hablemos de las tendencias que hay hoy día en
1: la industria del podcasting. Temas que todo el mundo se está preguntando, que están en la boca de todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué tú piensas sobre la duración de un podcast?
0: Pues yo creo que un podcast tiene que ser tan largo como sea necesario para cubrir un tema cabalidad. Yo no le pongo eh, límites a mis podcasts. Yo he hecho programas hasta de casi tres horas, dos horas y cuarenta y cinco minutos, dos horas y media. eh, Porque después de todo, no importa cómo tú hagas el programa, la gente lo va a consumir como ellos quieran. Así que el que está escuchando un podcast mío, los otros días me escribió uno porque hice una entrevista que duró casi tres horas y alguien me escribió y me dijo, la estuve escuchando hasta que la escuché completa, no la escuché corrida. Eh, Llegaba al trabajo, apagaba la entrevista, salía del trabajo, seguía escuchándola. El otro día por la mañana empezó a escucharla de nuevo y en cuestión de dos días escuchó la entrevista, ¿ves? Pero la gente... Tú no controlas desde acá cómo la gente consume tu contenido. Tú lo único que puedes controlar es la calidad de tu contenido y lo que tú produces. Y yo pienso que, de nuevo, que, que, que tiene que ser tan larga como sea necesaria para que cubra un tema cabalidad. Sobre
1: la financiación de los podcasts, hay mucha gente ahora preguntándose, todos, todos quisiéramos tener un ingreso del trabajo que hacemos con mucho esfuerzo. ¿Qué tú piensas? ¿Es posible lograr el financiamiento?
0: Ayer, precisamente, yo hice un programa que fueron las 250, eh, el programa número 250, que fueron 13 cosas que yo he aprendido haciendo hablando de tecnología. Y una de las que mencioné fue, precisamente, que yo entiendo que a la larga los podcasts van a terminar siendo contenido pagado. Como mismo tú compras una canción en iTunes y pagas 99 centavos por ella... ¿Por qué tú no puedes pagar 99 centavos por un capítulo de Hablando de Tecnología o por un capítulo de Vía Podcast? Eso tendría varios resultados. Primero, se eliminarían las porquerías. Porque... Las porquerías nadie las compraría, así que tendría, el el podcaster se vería obligado a producir contenido de calidad. Pero a la misma vez le daría al podcaster un ingreso, porque las canciones que se venden en iTunes siguen un modelo de 30-70, donde el artista recibe 70 centavos y Apple recibe 30. Ahora, imagínate tú que tú recibas 25 mil descargas mensuales y si de esas 25 mil descargas tú vas a coger 70 centavos por cada una pues es una cantidad que vale la pena entonces uno tiene un incentivo para seguir haciendo esto de lo contrario el modelo que estamos siguiendo ahora es un modelo de financiarlo todo nosotros para producir contenido de calidad y luego salir a regalarlo y eso tú lo puedes hacer una o dos veces pero a la larga no es sostenible y por eso es que muchos podcasts de calidad desaparecen porque la gente sencillamente se cansa de regalar su trabajo ¿qué piensas
1: sobre ese modelo comparándolo con el modelo de la música por ejemplo cuando la música se empezó a vender individualmente las canciones por 99 centavos y no todo el contenido de 10 canciones la gente empezó a ser selectiva entonces compraban solamente lo que les gustaba en ese caso
0: también tendría una implicación de que no todo el contenido se vendería. Bueno, pues precisamente se eliminarían las porquerías porque hay podcasts por ahí que yo he escuchado donde la gente se reúne con un micrófono como estamos haciendo tú y yo, pero en lugar de discutir temas de importancia se ponen a hablar del hamburguer que se comieron ayer por la mañana, de la pelea que tuvieron con el marido o con la mujer, eh, de que los hijos fueron temprano o tarde a la escuela, eh, de temas triviales que son importantes para ellos pero no son importantes para nadie más. Y entonces eh, muchas veces te meten media hora de eso antes de tocar algo que se asemeje a contenido que valga la pena. Pues ese tipo de podcast a mi, a mi entender empezarían a desaparecer porque la gente no va a pagar por escuchar eso. La gente hoy en día pues lo tolera porque como eso es gratis, pues lo que hacen es que todo ese principio le dan fast forward, le dan hacia adelante. Y entonces escuchan lo que les interesa, pero si tú tienes que pagar por eso para luego pasar por ese trabajo, pues yo no creo que la gente llegue hasta ahí. La gente lo que va a hacer sencillamente es comprar lo que de verdad vale la pena y lo otro lo van a obviar. Básicamente van a separar la paja del grano. Hablemos de las
1: bocinas inteligentes que están causando furor porque están trayendo de nuevo el audio al hogar. ¿Qué piensas sobre las bocinas inteligentes? ¿Tendrán algún impacto en el podcasting?
0: Pues pueden tener un impacto en el podcasting, pero básicamente hay que ver qué es lo que hay detrás de las cosas. Las bocinas inteligentes siguen un modelo similar al que siguen las redes sociales. No son otra cosa que una forma de de acumular bases de datos para luego venderte cosas porque detrás de esas bocinas inteligentes hay inteligencia artificial que traduce lo que tú le pides a esa bocina a texto y ese texto lo acumulan estas compañías para ir creando un perfil tuyo para luego venderte cosas porque de acuerdo a lo que tú le preguntes a Alexa o a, 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 a el que sea pues básicamente se puede construir un perfil de cuáles son tus intereses en la vida y si tú preguntas mucho sobre una cosa pues entonces luego yo te vendo te paso comercial de esa cosa porque tú hablas mucho de eso o sea es una manera de construir un perfil y hay que recordar que esas bocinas están escuchando todo el tiempo no solamente cuando tú le hablas esa bocina está allí encima del del, qué sé yo de la mesa o donde esté en tu casa y todo lo que tú conversas con tu esposa y con tus hijos la bocina lo escucha así que si hay inteligencia artificial detrás de esa bocina traduciendo todo eso a texto y guardándolo en una base de datos no solamente van a saber Cuáles son tus intereses Van a saber cuáles son los intereses de tu esposa Y los de, los de tus hijos los de la gente que se comunica contigo Etcétera, etcétera Y básicamente eh, pasa lo mismo que ha pasado con las redes sociales Que Google sabe más de ti que tú mismo Lo bueno es que acaban de sacar nuevas
1: funcionalidades Puede uno desconectar el micrófono Pero tú tienes razón bueno. Es un riesgo,
0: un riesgo y un riesgo a la privacidad Que es una cosa muy importante bueno, yo no sé cuál sea el caso tuyo pero yo, por ejemplo, a la cámara del, de la computadora mía le tengo un post-it note encima, porque esa cámara está prendida todo el tiempo, por ejemplo y tú no sabes quién te hackea la máquina desde por allá y ve todo lo que tú haces y ha, ha habido casos importantes en los Estados Unidos, particularmente hubo uno, uno que hubo en una escuela donde le hackearon la cámara a un estudiante, un menor de edad y desde la, desde la escuela veían todo lo que hacía el niño en su habitación lo cual se presta inclusive para cosas perversas o sea en estas cosas hay que tener mucho cuidado porque te te las visten de inocencia te las visten de cosas buenas pero detrás hay gente que lo que están es buscando cómo hacer un billete así que hay que tener mucho cuidado lo que uno pone en las redes sociales lo que uno dice frente a Alexa o frente a Siri o frente a quien sea Para los oyentes iberoamericanos, somos dos puertorriqueños en
1: Puerto Rico, así que cuando hablamos de bocinas son altavoces.
0: ¿Ah, sí? sí, fíjate, a mí me, um, yo siempre me río porque yo trato de en el programa mío eh, llevar las cosas a términos que sean más o menos internacionales y cuando utilizo regionalismo los especifico, como es el caso, por ejemplo, de Zafacón, que le digo a todo el mundo que es una papelera, ¿verdad? Pero yo no tampoco me ruborizo mucho por atropellar el vernáculo, porque si en algún sitio se atropella el vernáculo es en la tecnología, porque según, por lo menos, desde mi punto de vista, cuando tú lo dices todo en español, entonces la gente no te Yo prefiero decírselo en Spanglish y que me entiendan y no decírselo en español puro y que no me entiendan.
1: Otro tema que está muy de moda en la industria del podcasting es las emisoras de radio que están viendo el podcasting como un almacén de audio para que el audio se quede por un tiempo más. ¿Qué tú opinas sobre ese uso que dan las emisoras al podcasting?
0: Yo creo que están bien lejos de la realidad ellos no entienden el mundo del podcasting, no entienden que la estructura de un podcast es bien distinta a la estructura de un programa de radio. Y los programas de radio generalmente giran alrededor de la noticia. Y como yo estudié cuando yo hice la maestría en comunicación, la noticia es como el pan. Al otro día se pone dura. Eh, lo que es noticia hoy, mañana, no es noticia, es cuento viejo. Y entonces, eh, pretender grabar la programación de una emisora de radio y colocarla en la internet como podcast, es perder el tiempo, nadie lo va a escuchar. Pero la cosa no se queda ahí. Las emisoras de radio, por regla general, son bastante tacañas. Y la única palabra que entienden las emisoras de radio en Puerto Rico es intercambio. Aquí han habido emisoras que han anunciado con bombos y platillos los nuevos podcasts. Pues los nuevos podcasts, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo hacía el programa con Jorge Seijo en Radio Isla, hablaron de los nuevos podcasts. Yo estuve haciendo un programa con Jorge Seijo por año y medio y nunca se acercaron a mí para preguntarme si yo le podía hacer los podcasts. ¿Por qué? Porque ellos no quieren pagar por los podcasts. Ellos lo que hicieron fue que se lo pusieron como parte de sus responsabilidades a alguien que ya trabajaba en la emisora. Entonces, eh, cuando tú haces eso, pasan dos cosas. Primero, la persona se cansa. Y segundo, eventualmente el contenido deja de existir porque producir un podcast, como tú y yo sabemos, coge tiempo y da trabajo y cuesta dinero. Entonces, si tú le pones eso como una responsabilidad adicional a un empleado que ya tú le estás pagando por hacer una labor, lo que vas a lograr con eso es que ese empleado o te deje de hacer otra cosa para hacer eso, o lo haga todo mediocremente, pero a la larga la situación no va no va a prosperar porque sencillamente tú no puedes hacer 80 horas de trabajo en 40 horas de tiempo. Eventualmente eso explota, eso no, 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 no dura. Así que muchas emisoras tú las oyes por ahí anunciando los podcasts con bombos y platillos, duran uno o dos meses, y después calladamente los eliminan porque sencillamente se dan cuenta primero que nadie los escucha y segundo que nadie se los va a hacer de gratis. Tú
1: has investigado mucho el tema de las diferencias entre la radio y el podcasting. A tu juicio, ¿cuáles son las tres diferencias principales entre ambos medios?
0: Bueno, quizás para mí la más importante es que el podcasting es 100% cuantificable y la radio no. Las emisoras de radio generalmente las escuchamos diciendo que cubren una gran área geográfica. Tenemos un alcance inmenso, llegamos, qué sé yo, de aquí hasta Santo Domingo. Eso es lo que quiere decir es que tu señal llega de aquí a Santo Domingo. Eso no quiere decir que todo el que vive desde aquí hasta Santo Domingo te está escuchando. A lo mejor te están escuchando cuatro gatos, pero tu señal está llegando a Santo Domingo. El podcast es totalmente cuantificable porque cuando tú eh, vas a, a las estadísticas, por ejemplo, en el caso mío es Lipsin, yo estoy con Lipsin, Lipsin me dice al centavo cuánta gente descargó mi programa. Entonces va a haber quien te diga, pues, ...las descargas no equivalen a audiencia... ...y bueno quizás no equivalen a audiencia, pero por lo menos te dan una medida más cercana que lo que te da la cubierta geográfica, porque la pregunta que tú te tienes que hacer, un podcast mío mide 50, 60 megabytes, ¿para qué tú vas a bajar eso si no lo vas a escuchar? Así que si lo bajas, pues uno presume que por lo menos lo está escuchando, ¿no? Otra diferencia que yo le veo la, al podcasting en lugar de al... vis-a-vis la radio es que el podcasting eh, apela a nichos específicos, La radio apela. A las masas, ¿por qué? Pues porque tú tienes una audiencia allá afuera, teóricamente, qué sé yo, de aquí a Santo Domingo viven 3 millones, 4 millones de personas, y esas 3 o 4 millones de personas, pues tienen intereses diversos. En Puerto Rico, la única manera de tú hacer un nicho es hablar de política porque eso le gusta a todos los puertorriqueños así que por eso es que vemos que todas las emisoras hablan de lo mismo desde que sale el sol hasta que se pone pero si tú te sales de eso y tú haces un programa qué sé yo de, de, de costura para darte un ejemplo te van a escuchar cinco puertorriqueños pero si tú haces ese mismo programa de costura en formato de podcast pues quizás te escuchen cinco puertorriqueños pero te van a escuchar 10 dominicanos te van a escuchar 15 cubanos te van a escuchar 20 colombianos y por ahí para abajo sigue sumando y cuando vienes a ver tienes una, una audiencia de 10 20, 30 mil personas que te escuchan todos los meses porque los estás agregando a a lo largo del mundo entero. La radio no puede hacer eso. Y siempre va a haber alguien en la radio que te dice: "Ah, Nosotros estamos en la internet. Sí, nosotros estamos en la internet, pero cuando tú haces un programa en Puerto Rico a las 2 de la tarde, en Australia son las 2 de la mañana. ¿Ves? Y nadie, claro, o del día anterior o o del de mañana, da, da lo mismo. El asunto es. Da lo mismo, pero el asunto es que nadie se va a levantar a las dos de la mañana a escucharte a ti hablar de costura. Pero si tú lo pones en formato de podcast, que eso está grabado, pues entonces la persona lo escucha como él quiera, porque hablábamos ahorita que lo puede escuchar en pedazos, lo escucha donde él quiera y lo escucha a la hora que quiera. Y en en el equipo que quiera, lo puede escuchar en el carro, lo puede escuchar en el iPhone, lo puede escuchar en una tableta, lo puede escuchar en la computadora, tiene 20 maneras de escucharlo. Acá, pues tiene tiene que escucharlo lo que le llaman allá en Madrid en real time. ¿Ves? Que que eso quiere decir que si es a las 2 de la mañana, es a las 2 de la mañana. No, que no hay otra, porque no está grabado. Y si está grabado, pasa lo que hablábamos ahorita, que lo convierten en podcast, pero como el tema es tan específico de Puerto Rico, pues a más más nadie le interesa. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he notado es que cuando uso a Puerto Rico de ejemplo, la gente se me queja, me escriben, por ejemplo, qué sé yo, de Chile, de Colombia, de Argentina, me dicen, tú hablas mucho de Puerto Rico, y yo bueno, pues, tú sabes, yo soy puertorriqueño, yo vivo aquí, qué sé yo, gravito hacia Puerto Rico, aunque no lo, aunque no lo quiera, ¿no?, pero trato de mantenerme lo más internacional posible. Eh, Así que básicamente yo veo esa razón, o sea, el hecho de que el el podcast agregue gente y eso sea una criatura de nicho, en lugar de ir a a una audiencia geográfica, vaya a una audiencia puramente a través de la Internet. Y ahora mismo no se me ocurre más ninguna, pero yo tengo un artículo que escribí para mi blog Picadillo, donde identifiqué 15. Lo que pasa es que eso es como todo: tú empiezas a apuntar en un papel y empiezas con dos y dices, ah, fíjate, y esta otra, y sigues anotando. Identifiqué 15 diferencias entre la radio y el podcasting. En las
1: notas de este podcast vamos a poner un enlace para que ustedes lean ese artículo, muy interesante. Otra tendencia en la industria del podcasting es la discusión sobre. ¿Cuál es el problema del podcasting? Si es descubrirlo o si el problema está en la distribución. ¿Qué tú opinas?
0: Yo creo que el problema está más bien en descubrirlo. No está tanto en en la distribución. Eh, Si uno sabe lo que está haciendo, uno coloca su podcast en casi todos los directorios. Y hago la aclaración de casi todos. Porque, por ejemplo, hablando de tecnología, no está en Google Play Music. Y la razón por la que no está en Google Play Music es porque la mayoría de los podcasters, no, como la mayoría de la gente en la Internet, dicho sea de paso, no leen los Terms of Service. Y si la gente leyera los Terms of Service de Google Play Music, no pondrían su podcast allí. Porque dice claramente que ellos tienen el derecho a alterar tu contenido, a cortar pedazos que ellos entiendan que no le convienen, a insertarle publicidad y a no pagarte nada por ella. Eh, bajo ese esquema, a mí no me interesa estar en Google Play Music Segundo, eh, gente que yo conozco de los Estados Unidos Porque yo, a diferencia de muchos hermanos latinoamericanos Sí sigo el podcast americano Y muchos podcasters americanos no están en Google Play Music Por esas mismas razones Así que yo pues, estoy en casi todos los directorios Pero no estoy en todos Sin embargo, hay un elemento bien importante Que hace que los podcasts se descubran Y es el Search Engine Optimization Y eso es algo que el grueso de los podcasters no domina eh, los podcasts míos, por ejemplo, eh, yo, yo entrevisto a una persona y a cuestión de dos o tres días, cuando tú buscas el nombre de esa persona, lo primero que te sale arriba es hablando de tecnología. Y la gente, bueno, yo entrevisté a uno que es ingeniero, ingeniero eléctrico y me dice que la gente lo llamaba pensando que me estaban llamando a mí, porque tú entraba el nombre de él y lo primero que salía era hablando de tecnología. En lugar de salir, salir él, salía yo. Eh, y así por el estilo casi toda la gente que yo entrevisto se colocan número uno en Google para su nombre eh, otro ejemplo es la licenciada Anabel Torres en Puerto Rico yo la entrevisté sobre derechos de autor pero si tú vas y entras a Anabel Torres Colbert en, en Google lo primero que sale es la entrevista que tuvo conmigo en Hablando de Tecnología ¿qué tú haces para que tenga ese efecto? Eh, todo está en la forma en que escribo mi, mi, lo que le llaman los show notes que no es otra cosa que la entrada en el blog eh, tiene que ver con el título Tiene que ver con el texto Tiene que ver con la cantidad de veces Que menciono su nombre en ese texto Tiene que ver con la cantidad de veces Que está ese texto en otros sitios En, la, en, en las redes sociales Porque todos esos sitios hay enlaces Que de nuevo te devuelven a la página de Hablando de tecnología Pero el efecto, vuelvo y te digo Es que yo entrevisto a quien sea Y en cuestión de tres o cuatro días Está en la primera página de Google y en la mayoría de los casos, a menos que sea una persona que tenga una presencia fuerte en la Internet, está número uno, porque la mayoría de la gente no tiene ninguna presencia en la Internet. Eh, si tú entras Orlando Mergal, por ejemplo, en Google, vas a encontrar que hay 14 páginas sobre cosas mías. Pero la mayoría de la gente tú, entra en su nombre y no sale nada. pues ¿Por qué? Pues porque, te voy a decir por qué, yo ten, de nuevo tengo una entrada en picadillo que se llama Yo soy del 1%. La gente de Wikipedia hizo un estudio y descubrió que el 1% de la gente que utiliza la Internet produce contenido. El otro 99% consume contenido. Y la clave para que eh, lo que tú produces esté en la Internet y se coloque bien en los motores de búsqueda, eh, primero es producirlo. Si no producen nada, no se va a colocar en ningún sitio. Y segundo, está en colocarlo como Dios manda, haciéndole SEO como Dios manda de primera instancia suena como que es como dice el americano self serving o sea que yo soy quien me beneficio del hecho de que alguien busque a Anabel Torres por ejemplo en Google y me encuentre a mí pero eso no es así porque cuando buscan a Anabel Torre y me encuentran a mí lo primero que encuentran es una entrevista excelente que ella me dio a mí y eso es de beneficio para ella así que eso es lo que se llama una relación de ganar-ganar yo me beneficio del contenido que ella me provee y ella se beneficia de la promoción que yo le doy así que ambos ganamos tanto así que a mí me han llamado repetidamente a la oficina preguntándome por ella y yo le he dado los números para que la llamen porque no sabe en donde la consiguen, etcétera, etcétera. Y yo, y a, a ella y a otras personas que yo he entrevistado, me llaman a la oficina preguntándome por ello. y Yo le doy los números. Mira, fulano está, lo consigue aquí. Y, y básicamente, qué sé sí yo, le sirvo de operadora, ¿verdad? <risa> pero, pero, de nuevo, es una relación ganar-ganar. Que no se malentienda de que es que yo, a base de las entrevistas que hago, me beneficio de las personas que entrevisto. No, ellos se benefician, yo me beneficio también. Es una relación de ganar-ganar.